0: Personal ist mit Abstand das Wichtigste. Im Gespräch mit Professor Jörg Knoblauch. Du bist Problemlöser. Du willst einer werden. Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Ein Thema, das ich hier im Podcast immer wieder behandle, ist die Frage, wie wir mit der immer mehr zunehmenden Dynamik und Komplexität in unserer Welt umgehen wollen. Als Gegenpol für die lebendige Komplexität braucht es bekanntlich etwas Lebendiges, nämlich Menschen und in Unternehmen Mitarbeiter. Heute habe ich den Top-Experten im deutschsprachigen Raum zum Thema Personal finden und halten im Interview zu Gast. Professor Dr. Jörg Knoblauch. Er ist seit vielen Jahren erfolgreicher Unternehmer und seine Expertise zum Thema Personal hat er in mehr als 30 Büchern veröffentlicht, davon einigen Bestsellern. Hier mein Gespräch mit Professor Jörg Knoblauch. Herr Professor Dr. Knoblauch, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass Sie heute da sind.
1: Ja, danke. Übrigens, was die Titel anbetrifft, Sie können ruhig, Herr Knoblauch, das reicht schon. Alles gut.
0: Das mache ich gern. Herr Knoblauch, man kennt Sie als Experten. Sie haben auch einen sehr na, sagen wir, spannenden Werdegang, eine spannende Vita, die wahrscheinlich noch nicht alle unsere Hörer kennen. Wollen Sie mal kurz erzählen, was Sie schon alles in Ihrem Leben gemacht haben und was Sie heute machen?
1: Also, nee, das machen wir ganz kurz. Ähm, ich bin im Kindergarten, also wo die Kleinkinder aufbewahrt werden, nach Hause geschickt worden. Die Kindergartenschwester, so hieß diese Tante, hat mir einen Zettel auf den Rücken geklebt und er stand drauf, äh, behaltet diesen Jungen zu Hause. Er kann keine zwei Putzstifte auseinanderhalten und er kann keinen Zweizeiler memorieren. Also meine, mein Start war nicht so toll und ich bin auch von der Schule geflogen später und dies und jenes, aber ähm, ich bin irgendwann einmal dann doch habe ich mich verändert, bin übrigens so ein sehr christlicher Mensch geworden, lese Bibel, bete und ähm, genau dann wurde ich Unternehmer und mit einigen Firmen und heute geht es alles sehr sehr gut.
0: Genau. Ja ja und ausgesprochen erfolgreicher Unternehmer, also das soll man an der Stelle ja nicht verhehlen. Ihr zentrales Thema heute ist Personal. Warum empfehlen Sie es denn? Warum macht es denn aus Ihrer Sicht Sinn, sich intensiv mit Personal zu beschäftigen?
1: Gut, wenn Sie mal die Bücher der letzten Jahre anschauen, Management-Literatur, da ging es um Prozesse, dann ging es sehr viel um ähm, Verkaufen und äh, dann ging es und so weiter und so weiter. Wir haben nichts ausgelassen und die letzten aber drei, vier, fünf Jahre geht es ganz massiv und in erster Linie um das Thema Personal, weil man erkannt hat, wenn dein Personal in Ordnung ist, dann... Ja, also dann ist die Kundenverblüffung da, dann entstehen neue Produkte, dann kommen die Prozesse in Ordnung, dann kannst du ins Ausland gehen und neue Firmen gründen. Also wenn von der Personalseite die Dinge klar sind, dann steht dir die Welt offen. Also das ist die Erkenntnis.
0: Okay, wenn ich an Personal denke, dann denke ich auch an meine eigene Vergangenheit im Berufsleben und ich kann mich erinnern, es gab mal einen War of Talents. Was darf man sich darunter vorstellen und wie sieht das heute aus? Gibt es diesen War of Talents heute noch?
1: Ja, ja, also das ist schon ein paar Jährchen her. Da gab es einen Krieg äh, der Talente. Also jeder wollte einen Job, bei Ihnen, bei mir, überall. Äh, heute ist es nicht mehr dieser War of Talents, das ist der War for Talent, talents also der Krieg um Talente. Und dieser Tage war nicht Hat einer ein Schild da gehabt in seiner Personalabteilung, das hieß... The war for talent is over. Talent has won. Also, Talent hat gewonnen. Da dachte ich, boah, ist das klug. Also, äh, es ist richtig, nicht mehr der Bewerber. Bewerber ist der Bewerber, sondern ich, der Unternehmer, bin der Bewerber. Und also, wir haben das hier ganz massiv. Denn heute junge Leute einen Job suchen. Auszubildende, die kommen rein, die sagen, hey, Stellst, was kann ich bei ihnen lernen und wer ist für meine Ausbildung, was kann ich verdienen und ich werde mir mal Gedanken machen, ob das sie die richtige Firma sind und so. Also du bist ganz eindeutig der, der sich bewirbt. Also du meine ich ich, der Unternehmer, bin der, der sich bewirbt.
0: Mhm. Das ist neu. Das ist insofern ganz interessant, weil man ja an der anderen Ecke auch aus den Medien immer wieder hört, es gebe diese Generation Praktikum, also junge Menschen, die nach dem Uniabschluss jahrelang keine Festanstellung finden. Wie passt denn das zusammen?
1: Ja, die muss gestehen, also Jürim. Ich habe dazu nicht die Antwort. Ich selber habe hier neben meiner Firma ein wunderschönes Wohnhaus mit neun Wohnungen drin. Und da wohnen nur Praktikanten. Also wir haben Praktikanten hier aus aller Welt. Und wenn jemand gut ist, also typischerweise sind die sechs Monate bei uns, dann machen wir denen ein Angebot. Also, Aber ich kenne das aus Großstädten, Berlin vor allem. Ähm, in der Tat, diese Generation Praktikum gibt es. Ähm, also ich, ich habe die Antwort nicht. Also bei uns sind diese Menschen hochgesucht, hochwillkommen und ähm, allerdings wir suchen uns die Besten aus. Talent has one. Es geht um Talente.
0: Mhm. Mhm. Sie beschreiben, Herr Knoblauch, sehr gerne und ich sage auch sehr plastisch, die große Spreizung zwischen unterschiedlichen Mitarbeitern. Und Sie sprechen dann immer von A-, B- und C-Mitarbeitern. Was meinen Sie damit?
1: Gut, wir haben ein ganz einfaches Bild. In der Tat, der A zieht den Karren, der B geht nebenher und der C, naja, der setzt sich oben drauf und bremst auch ein bisschen also der A, verblüfft und begeistert und der C, das ist natürlich genau das Gegenteil. Ähm, ja, also diese Spreizung, ich kann nur sagen, also wie Sie es gerade gesagt haben in Ihrer Einleitung, man kann das gar, gar nicht unterschätzen, diese Spreizung. Denn wo eine Firma genügend A-Mitarbeiter hat, boah, da explodiert alles, Wachstum, Gewinne und so. Aber wenn du die nicht hast, dann... Ich darf nur einen Satz sagen, ich komme öfters mal zu Google, auch zu Facebook, zu Twitter, zu Microsoft, zu Uber und so weiter. Aus also Silicon Valley bin ich sehr viel und die Google-Jungs, die sagen, weißt du, während bei dir die Verteilung, wie Pareto ist, 2080, also 20 Prozent, äh, sind für 80% des Erfolgs zuständig. Aha, das heißt immerhin, die A's, also die 20%, sind also etwa vier, fünfmal so gut wie der Rest, Mr. Normalo. So, aber jetzt kommen die Google und sagen, bei uns, wir sind im sogenannten Brain Business, also im Geistgeschäft, wir funktionieren völlig anders. Bei uns sind die besten Faktor 10 besser, nein, Faktor 100, nee, 1000, die aller, aller, allerbesten. Und davon haben wir aber nur eine Handvoll. Und wir können genau die Menschen benennen. Die sind Faktor 10.000 besser. Ja. So Und die wenigen sind es, die diesen Erfolg unserer Firma machen. Müssen. Die können einen Algorithmus so schön schlank aufsetzen, fehlerfrei, schnell. Wir bauen da ganze Geschäftsmodelle damit auf, die wir global vermarkten. Also wenn so jemand die Firma verlässt, boah, dann geht bei uns die Sonne unter. Also insofern, ja, diese ABC-Spreizung ist riesig.
0: Also die 10.000 sind natürlich gewaltig bei Google und da schließt sich eine logische Frage an, nämlich, was ist denn für eine Firma, für eine gesunde Firma wichtiger, möglichst viele A zu haben oder möglichst wenige C zu haben? Oder ist es beides?
1: Was für eine Frage. Darüber muss ich erstmal nachdenken. Also die über die deutsche ABC-Verteilung, die österreichische ist deutlich besser wie die deutsche. Ja. Die deutsche ist 15% A, 70% B und 15% C. 15% C. Und wenn Sie jetzt sagen, was ist wichtiger, viele A-Mitarbeiter, also letztlich geht es halt darum. Also, wenn, wenn wir als Berater in eine Firma gehen, dann ist unser Ziel eine sogenannte 80 20 0 company Also 8 soll heißen, 80% A, 20% B, 0 C. Also nochmal, normal, noch 15 A, 70 B, 15 C. In Österreich übrigens nur 11% C hinten raus, das ist Aha. klasse. Und wie viele, wie viele A? Ist, äh, ja, da überlege ich gerade. 17 oder 18 Prozent. Okay. Das ist also auch besser wie in Deutschland. Das ist sehr okay. Ich denke, das hängt mit den ländlichen Strukturen auch in Österreich zusammen. Also da ist einfach sehr viele so ganz gesunde <lacht> bäuerliche Arten. Auf jeden Fall, das ist so. Besser in Europa ist nur noch die Schweiz. Ja, Und die hat nur 8% C, also im Vergleich zu Österreich 11%, im Vergleich zu Deutschland 15%. Mhm. Also das ist schon gewaltig. So, und wenn man jetzt äh, sagt, wir wollen das verändern, also C ist Wappen B, B ist Wappen A, dann ist so das Ziel 80-20-0. Äh, wenn Sie jetzt eine Firma Google anschauen, dann ist sie nochmal anders aufgestellt. 100-0-0. Der oberste Chef von Google hatte dies, dieser Tage einen Wahnsinnssatz gesagt. Ich versuche mal, ihn zusammenzukriegen. Er sagte, wenn wir auch nur einen einzigen B, also B wie Bertha, B, Mitarbeiter hätten, dann wären wir von einem Virus befallen, dessen zu entledigen uns unendlich schwerfallen würde. So. Okay. Also... Ein B meint er, könne seinen Konzern mit oh was, 64, 65.000 Mitarbeitern ruinieren. Also so krass sind diese Firmen drauf.
0: Ja, starke Aussage. Ja, gut. Auch aufgelegt an der Stelle ist natürlich die Frage, ob man, wenn man ein A, ein B oder ein C ist, ob man darauf festgelegt ist, kann man einen C zum B zum A Mitarbeiter machen oder gibt es da eine Art äh, Determinismus im Sinne von das ist man und dann bleibt man es auch
1: ja. Nö, dafür wird Georg Johann bezahlt dafür wird Jörg Knoblauch bezahlt dafür wird jede Führungskraft bezahlt also unser Job ist es aus C ist B und aus B ist A ist man. allerdings ähm, <lacht> wenn Sie fragen wie oft gelingt das denn naja also, ich habe dieser Tage einen Professor Ulrich. Also, in Deutschland äh, gibt es äh, keinen wirklich berühmten Personal, aber in Amerika gibt es welche. Also, Amerika muss man einfach sagen, ist zwei, drei, vier Jahre im Bereich HR, also Human Resource Personal, voran. Und der Professor Ulrich von NABER ist so ein bisschen der Chief Number One. Und mit dem habe ich ein Interview gemacht, der war kürzlich in Zürich. Und er sagte dann, also seine Forschung ist dahingehend, dass, ähm, also wenn Sie mit dem C reden und Sie sagen C, komm, also wir, wir, wenn wir mit Cs reden, dann heißt unser Satz nicht, du bist gefeuert, nein, das ist, wie Sie gerade sagen, Jocham, es geht darum, um ein C und B zu machen. Also sagen wir, pass auf, die Botschaft, betrachte dein Gehalt als eine Spende. So, du hast nichts zum Erfolg beigetragen, aber äh, wir würden alles dran setzen, aus dir ein B zu machen. Also wir sagen das nicht so platt, wir sagen das ein bisschen eleganter. So, und dann passiert Folgendes. Äh, wie viel, denken Sie, gehen dann raus aus dem Unternehmen und wie viel machen sich auf den Weg und sagen, hey, lieber Jörg Knoblauch, das ist ein Angebot. Da steige ich drauf ein, vor allem wenn es vielleicht sogar mit mehr Geld verbunden ist und dies und jenes. So, die Frage wird in aller Welt so beantwortet: nämlich 9 oder also acht bis neun gehen raus und nur ein bis zwei gehen rein. Also. C ist, wenn man sie darauf anspricht, das ist einfach Katastrophe, sie verlassen das Unternehmen. Ganz anders übrigens, B zu A, da ist die Quote extrem gut.
0: Mhm. Ja. Also, das, das heißt, der C-Mitarbeiter, nehmen wir ihn so, der, der will der einfach nicht?
1: Ja, und genau das ist das Thema. Nicht wollen, nicht können. Wenn es nicht können ist, dann wäre er bei uns schon gar kein c aber wenn es nicht wollen ist, also der Volksmund sagt, wo ein Wille, da ein Weg und wo kein Wille, da eine Ausrede. Ja. Und das ist halt die Problematik. Also äh, beim PSF, PSF ist ein großer deutscher Gewicht und ähm, Hochhaus in Ludwigshafen, dieser Tage, sehe ich, da hängt ein riesen Banner und da steht drauf, Sie müssen nur wollen. Und dann in kleiner Schrift Bewerbungen unter sowieso, sowieso, sowieso. E-Mail-Adresse. Schön also sie müssen nur wollen und das ist halt die Geschichte also wenn einer will dann kann er schon kein C mehr sein dann ist er B weil was, dann können wir ihn anleiten dann können wir ihm Dinge beibringen dann wird er auf jeden Fall mal ein halbes Jahr äh, geschult und natürlich gibt es da Meilensteine dass man messen kann, ob die Schulungserfolge da sind, nur wenn kein Wille dann
0: tschüss mhm. Ja. ja, verstanden. Ich vermute, jeder Unternehmer, Sie, jeder, jeder Chef möchte eher gute als schlechte Mitarbeiter, klar. Und wahrscheinlich auch eher die besten als die mittelmäßigen. Woran erkennt man denn diese Mitarbeiter? Wie, 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 sehe ich das auf einen Blick oder gibt es da eine Möglichkeit, ja, das irgendwie das, zu, zu, äh, zu, äh, zu, bewerten?
1: Ja, ja. ja, was, erstmal die kleine Korrektur. Aus meiner Sicht. Wenn Sie sagen, ich vermute jeder Unternehmer, jeder Chef, stopp, äh, nicht jeder Chef. Also in meinem letzten Buch hier, äh, also wir schreiben Bücher vom laufenden Meter, wir haben über 30 Bücher geschrieben. Ist, äh, äh, wir haben mal untersucht, wie viele Chefs wollen wirklich einen A-Mitarbeiter. Also haben eine A-Orientierung. Und das ist Total ernüchternd, da kommen Zahlen raus im ganz niedrigen zweistelligen Bereich, 10, 12, ja. 15 Prozent. Mehr ist das nicht.
0: Ja, ich rudere jetzt auch gedanklich zurück. Ich war die letzten Jahre im Konzern und ich kann das nur bestätigen. Stimmt, die allermeisten, die ich dort kennengelernt habe, waren damit beschäftigt, ihre Position abzusichern und da sind A's nicht willkommen, oder?
1: So ist es. Ich habe dieser Tage versucht, einen Witz zu machen. Und da habe ich gesagt, so, am Ende des Vortrags. Und jetzt kommt die Prüfungsaufgabe. Also, Sie haben 20 Bewerber und dann interviewen Sie, und dann sind es irgendwann nur noch 10 und dann 8, 7, 6, 5, 4, 3 und am Ende bleiben zwei übrig. Und der eine von den beiden ist ein B plus, BBPR, B plus, und das andere ist ein B minus. Hm, welchen würden Sie einstellen? Hm, schweigen im Raum. Nun sagt der Andrea, es scheint eine Fangfrage zu sein, aber äh, natürlich den B plus, oder liege ich da ganz falsch? So, richtige Antwort wäre gewesen, keinen du suchst einen A-Mitarbeiter. Du wirst keinen B-Mitarbeiter einstellen. Also das ist ja einfach die Pointe. Mhm. So, ähm, aber jetzt war Ihre Frage eine ganz andere. Woran erkennt man diese Mitarbeiter? Also ich, ich sag mal so, im Einstellungsprozess machen wir alle viele, viele Fehler. Mhm. Und jemand, der gut geschult ist, also wenn Sie im Konzern waren, das ist natürlich super, da gibt es richtig gute Recruiter, die das ganze Jahr nichts anderes machen als nur einstellen. Aber ich rede mal von meinen Kollegen. Das sind mittelständische Betriebe, die brauchen drei, vier, fünf, sechs, sieben, 8, neun, zehn Mitarbeiter pro Jahr. Das lohnt keinen Recruiter. So und da wird einfach extrem viel, extrem viele Fehler gemacht. Also letztlich gibt es nur zwei Dinge. Erstens äh, nutze die Probezeit. Also wenn der dann eingestellt ist, dann sind ja, in Deutschland sind es sechs Monate, in Österreich sind es ein paar weniger, aber wir hier haben also das Vorrecht, sechs Monate Probezeit soll heißen, in diesen sechs Monaten kann man sich doch mal ein Urteil bilden. Also wir machen dann Meilensteine, sagen was soll nach vier Wochen sein, nach acht, nach zwölf und so weiter und so weiter. Also das läuft ganz gut. Das ist die eine Geschichte, also einfach... Meilensteine schaffen und die müssen erreicht werden. Und das andere ist eine jährliche Mitarbeiterbeurteilung. Und wenn ich so rumfrage, wie viel machen das, das ist vielleicht ein Drittel höchstens. Also jährliche Mitarbeiterbeteiligung heißt, da gibt es ein Blatt Papier, das hat in unserem Fall 14 Kriterien, kann man übrigens bei uns kostenlos machen. Runterladen oder wie Tempus, wie das Wort Zeit auf lateinisch, tempos.de, kann man all diese Materialien kostenlos runterladen. Und dann passiert folgendes: also der Mitarbeiter füllt den Bogen aus, der Vorgesetzte füllt den Bogen aus, dann gibt es also eine Selbstbewertung und eine Fremdbewertung und dann drittens müssen die miteinander reden und sich auf eine Note einigen. Denn irgendwann macht man da ja auch Geld dran das Ergebnis und dann muss man schon einig sein. Also bei Geld hört der Spaß auf. Ja. So. Und wenn dann die Eins halt vom Komma ist, dann ist das eine A-Mitarbeiter. Wenn eine 2 im Durchschnitt vom Komma ist, dann ist es B. Ist es eine Drei oder schlechter, dann ist das halt C. Also so funktionieren diese Bögen und wenn Sie fragen, woran erkennt man einen Mitarbeiter? Also das Einfachste ist, mach eine Mitarbeiterbeurteilung. Und mhm. zwar jedes Jahr.
0: Ja, ja, okay. Es also, hört sich gar nicht so schwierig an. Man muss es nur tun. Und viele tun ja. es halt nicht. Genau. Ja, Jetzt A-Mitarbeiter, ich stelle mir das vor, das sind ja wahrscheinlich, also in meiner Vorstellung sind das Mitarbeiter, die sich den Arbeitgeber aussuchen können, weil sie einfach gut sind. Jetzt habe ich einen A-Mitarbeiter gefunden, ja, und jetzt, ich habe ihn auch erkannt, weil ich ja die Probezeit mir angeschaut habe mit Meilenstein und weil ich eine Regelmäßige ja. jährliche Mitarbeiterbeurteilung mache. Jetzt sehe ich, da steht der Einser vorne. Wie halte ich denn einen solchen Mitarbeiter im Unternehmen? Muss ich den mit Geld bewerfen oder wie mache ich das?
1: Na gut, Geld ist halt ein Hygiene Faktor. Das heißt, Geld muss stimmen. Und äh, wenn Sie jetzt jemanden haben, der zu den Top-Top also, gehört, dann muss halt das Geld besonders stimmen. Und wenn Sie wie bei Google Faktor 100.000 oder 10.000 haben, dann die zahlen nicht das 10.000-fache, ja, aber die überlegen sich ständig, was müssen wir diesen Mitarbeiter bezahlen, damit ihn der Wettbewerb nicht abwirbt. So. Also das ist erstmal die Normalität. Wie hält man ihn? Also man hält ihn, denke ich, in erster Linie durch interessante Aufgaben, durch ein gutes Betriebsklima. Also wir bei uns im Haus haben ein Programm, das heißt 33 Rosen, also wie die Blume, die Rose. Und das sind 33 Ansätze, um solche Mitarbeiter zu halten, zu streicheln, zu pampern, zu begeistern und immer wieder neu. Also das sind Dinge drin, wie äh, jeder kann verdienen, was er will. Also wir lassen unsere Leute ihr Gehalt selbst festlegen. Äh, jeder kann arbeiten, so viel er will. Äh, jeder kann auf unsere Kosten ein Fitnesscenter besuchen. Jeder kann und so weiter. Also auch die 33 Rosen kann man bei uns einsehen. Und äh, also und trotzdem, auch wir verlieren AAA-Mitarbeiter mhm. Leider.
0: Okay. Herr Knoblauch, das Thema Personal, sagen Sie, ist sehr wichtig. Ich glaube das auch. Wie glauben Sie denn, dass die Zukunft aussieht? Bleibt die Bedeutung gleich? Nimmt die ab oder nimmt die vielleicht sogar noch zu?
1: die nimmt explosionsartig zu. Wir können das sehen, was wir machen, schon viele Jahre hier das Thema Personal, aber so, wie das im Moment abgeht, die Suche nach Talente, wo sind die Leute, die das Unternehmen nach vorne treiben, die andere begeistern, die Mut machen. Das ist ganz witzig. Ich habe Anfang des Jahres unsere Kunden angeschrieben, Jungs, Mädels, Herr gehört. Ich biete euch zum ersten Mal, eine von unserer Firma, zum ersten Mal eine Reise an in Silicon Valley. Wenn du Interesse hast, melde dich. Die ist nicht ganz billig, die kostet also etwa 4.000 Euro das ist für fünf Tage und Flug musst du noch extra bezahlen. waren auf Anhieb 130 Anmeldungen da. Okay. Ja. Also das zeigt nur, und ich sagte der Schwerpunkt wird Personal sein. Wir zeigen euch, wie die besten Firmen der Welt, also die Googles, die Apples, die Microsofts, wie die Personal auswählen. Also das Thema Talente äh, wurde viele, viele Jahre unterschätzt, aber jetzt langsam versteht man, was es damit auf sich hat.
0: Mhm. Sie haben es schon erwähnt, äh, Sie haben mehr als 30 Bücher geschrieben, davon einige Bestseller. Wenn unsere Hörer bis jetzt noch nicht so den Kontakt hatten, welches würden Sie denn als Erstlektüre empfehlen?
1: Also danke, super, ich nutze das. Klar. Äh, die, also es gibt ein Standardwerk und das ist einfach wunderschön, weil da der Einstellungsprozess beschrieben wird. Da werden alle diese Themen äh, richtig gut und einfach dargestellt. Und das Buch heißt Die besten Mitarbeiter finden und halten. Und im Untertitel übrigens, nie wieder zehn Mitarbeiter einstellen. Also die besten Mitarbeiter finden und halten ist ein Buch, was äh, sich lohnt, auswendig zu lernen. Ja.
0: Wunderbar, den Link dazu gibt es natürlich wie immer in den Shownotes, das Signal an unsere Hörer. Äh, Herr Knoblauch, haben Sie noch drei Tipps zum Thema Personal, jetzt für unsere Hörer, wo Sie sagen, ah, das, das sollte jeder auf dem Radar haben, das sollte jeder wissen, das hilft jedem unmittelbar weiter?
1: Also, ich überlege. Äh, erstens, darüber sprachen wir eigentlich schon: Probezeit nutzen. Ich kann nur sagen, oh, und dann habe das Rückgrat und die Stärke, auch etwas zu beenden. Schaff Meilensteine, nochmal was muss nach vier, acht, zwölf Wochen erreicht sein. Und wenn das nicht kommt, dann habe den Mut und das Rückgrat, das zu trennen. Also das wäre Tipp 1. Tipp 2 ist: ähm, rechne mal aus, was. Dein Unternehmen Geld verdienen würde, wenn du eine 80-20-0-Geschichte hättest. Ja. Also, ähm, ich kann die Rechnung mal, also selbst wenn jemand nur zweieinhalbtausend Euro verdient im Monat und was ein B-Mitarbeiter hat, halt etwa 20% weniger Leistung und ein C-Mitarbeiter hat 70%, 80% weniger Leistung dann bei 100 Mitarbeitern sind wir im Bereich von etwa eineinhalb Millionen Euro. Ja. Mhm. Also deswegen sei nicht sparsam, und das ist vielleicht der dritte Tipp, Komm, wenn dir ein A-Mitarbeiter über den Weg läuft, halt ihn fest. Sag nicht, du bist zu teuer, sag nicht, du bist was weiß ich, ein bisschen Michelangelo, vielleicht ein bisschen schwierig oder so, stopp, stopp, stopp. Also einer, der begeistert Leistung bringt, Halt ihn fest. Und wenn du gerade keinen Job für ihn hast, halt ihn trotzdem fest. Das ist ganz witzig, ich hatte kürzlich jemand, als ich dann nach vier, fünf Wochen einen Job für ihn hatte, dann hat er sich schon was selber gesucht im Unternehmen und hat sich da schon wieder unentbehrlich gemacht. Also A's sind halt A's. Und du stehst morgens auf und du sagst, Gott sei Dank, getrommelt und gepfiffen. Äh, was für ein glücklicher Mensch bin ich mit solchen Kolleginnen und Kollegen unterwegs sein zu dürfen, so wertschätzend, so einfühlsam, so mitdenkend, so und so weiter. Also genug.
0: Ja, okay, danke für die Tipps. Das ist sehr klar und ich glaube, damit kann man auch wirklich was tun, wenn man es will und wenn man sich auch traut. Gell? Hm.
1: Ja, also man muss sich einfach, für uns ist Personal in der Regel eine lästige Zusatzpflicht für die, normalen, für die normale Führungskraft. Oh, jetzt muss ich noch jemand einstellen. Wie soll ich das unterbringen in meinem jetzt schon reich gefüllten Tag? Stopp. Personal. Oh, ein anderes Google-Zitat ist von äh, vom Obersten Boss, der sagte, man wirft mir vor, dass ich 70 bis 80 Prozent meiner Zeit mit Personal zubringe. Ja, aber ich möchte auch sagen an dieser Stelle, Personal ist das Thema, mit dem ich mein Geld verdiene. Das ist doch ein gutes Schlusswort, oder?
0: Das finde ich auch. Herr Knoblauch, Sie haben schon gesagt, man findet Sie unter www.tempus.de. Ich wiederhole es gerne. Und ja. das geben wir natürlich in die Shownotes. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank. Ja, Joachim, alles Gute Ihnen. Tschüss. Danke. Das war's wieder für heute. Alle Infos zu dieser Episode gibt es wie immer in den Show Notes und die findest du im Internet unter georgjocham.com podcast. Ich freue mich sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Wenn du Fragen an mich hast, dann schick mir einfach eine Mail an info Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine ehrliche Bewertung auf iTunes. Auch das geht ganz schnell und leicht. Einfach auf deinem iPhone in der Podcast-App diesen Podcast, also Abenteuer lösen suchen. Dann auf den Button Rezensionen und dann auf Bewerten klicken. Jetzt oben die Anzahl der Sterne markieren. Ich freue mich über möglichst viele davon. Einen kurzen Text schreiben und dann, ganz wichtig, auf den Button Senden klicken. Das Ganze dauert keine Minute und hilft mir sehr. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dein Georg Jocham